0: Oi, 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 começando mais uma live dessa série lives da quarentena, eu sou o Zorzela, médico obstetra, e hoje é segunda-feira, estou entrando 18:30, um pouquinho atrasado, mas foi pela demanda do consultório, então vamos até às 19 30 e hoje é uma live com convidadas, que eu vou conversar com algumas doulas, que uh, tem feito o PPP doulas, que é o programa de planejamento do parto online comigo, com ênfase em obstetrícia para doulas, para aprendizado de é, obstetrícia para doulas, então essa live ela é voltada principalmente para doulas, porque eu vou conversar com algumas doulas e com isso é, é, passar é, recados, né? passar mensagens para outras doulas em relação a esse assunto. Que é sobre aprendizado de obstetrícia para doulas Se isso vale a pena ou não vale? Se isso muda alguma coisa ou não muda? Ok? Oi para todo mundo que está me mandando um oi aí. Estou acenando de volta. Eu vou escrever agora aqui o tema da live para já ficar fixo. Está aqui fixado. Beleza? Então, ó, hoje eu vou conversar com a Dene. Vou conversar com a Fadinha e vou conversar com a Karine Deixa eu ver quem que já tá por aqui para entrar comigo Fadinha e a estão por aí já Fadinha, eu já vou chamar você então pra gente começar Deixa eu deixar de lado aqui E a gente já vai direto para nosso assunto Lembrando que se você é doula e quer participar da semana das doulas comigo a próxima vai ser do dia 28 de setembro a 2 de outubro. Para se inscrever, basta entrar no, no, na minha bio do Instagram. Tem um linkzinho ali, você clica, vai abrir umas opções. Uma delas é a Semana das Doulas comigo. E aí você manda seu e-mail lá, se inscreve. Uh, será uma semana onde eu vou falar de obstetrícia para Doulas. Uh, eu vou passar bastante conteúdo para ajudar no trabalho, para ser uma ferramenta a mais nesse trabalho tão importante de doulas né, que eu acompanho há tanto tempo e trabalho junto há tanto tempo né então quem é doula e quiser participar da semana é só entrar lá no link e se inscrever ok fadinha já estou te chamando já vi que a Karine tá por aí também já vi que a Dani tá por aí também oi meninas muito obrigado tá entrando entrou oi Fadinha
1: Oi, Braulio, tudo bom? Que bom estar tudo aqui com você. você de novo. Que bom de novo. É que bom,
0: obrigado. Viu
1: muito prazer de estar aqui. Pois que bom.
0: Prazer é sempre meu. E aí, você já eu chamei. Você primeiro, inclusive pela, pela hierarquia até entre as doulas. Você é a primeira, primeira doula do Brasil, primeira doula profissional do Brasil. <risos> bom, isso vamos lá então, diretamente ao, ao, ao que importa nesse uhum. assunto de hoje, né? Que tem, A gente teria assunto para muitas horas, né, Fadinha? Mas é. eu vou fazer umas perguntas específicas agora. Quem não conhece a Fadinha, aliás, acho que todo mundo conhece, né? A Fadinha é doula no Rio de Janeiro uh, e, e a lista dela de experiências dá para pegar aquela, aqueles rolos e desenrolar o rolo assim e, e falar tudo que a Fadinha sabe, mas
1: Ai. principalmente
0: que ela é doula. Vai devagar,
1: Braulio, vai devagar.
0: <risos> Bom, somos é. parceiros na Reúna também, né? Somos parceiros isso, na, isso. no colegiado, na diretoria da Reúna, então a gente tem outras coisas em comum, mas hoje a gente vai falar sobre a importância ou não de doula saber de obstetrícia. Eu já vou direto para a pergunta que está aí na tela, Fadinha. Se você acha importante, se você acha que a Dola precisa saber de obstetrícia, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que precisa e muito, né? Desde, desde quando eu comecei, que não, nem sabia que era doula, porque não existia essa palavra ainda denominando doula, né? É, eu já buscava estudar, né? pesquisar, lia livros. Sempre, cada gestante que eu recebia via os exames todos, né? As pessoas perguntavam, chegavam a me perguntar, gente, pra que, que você quer saber dos exames dela? Porque eu quero saber como é que está o bebê lá, né? Como é que... Então, assim, uhum. mas você sabe, entende ali, olha... Acabei entendendo, né? Algumas coisas eu entendo. Claro que eu não entendo igual uma obstetra, lógico, né? E aí é bom porque facilita para eu fazer, tipo, uma tradução né? do mediquês para gestante. né? Então, acho que facilita bastante isso, né? Acho que é necessário. É bom você acha mesmo. que
0: você, você poderia considerar, então, a obstetricia como uma. Uma ferramenta a mais, né? Na, na, na bolsa de doulas tem várias coisas, né? Tem uma lista de coisas, que a, cada doula Sim. tem um perfil e leva algumas coisas na, na hora de ajudar a gestante. Você acha que um, um item essencial, fundamental, seria, um, entre aspas, um livro de obstetrícia? Não o livro físico em si, mas o aprendizado de obstetrícia. Você acha, então, que é uma o
1: ferramenta boa? É, uma ferramenta muito importante, principalmente no Brasil, né? Assim, que a gente. Ah, precisa cada vez mais esclarecer para as mulheres o que está que acontecendo, como... que elas ficam apavoradas por qualquer coisinha, né? Assim, realmente, porque bota um terror, né? Coloca um terror assim, ah, com 20 semanas estão falando para a mulher que o bebê está pélvico. E aí fala assim, se tiver pélvico, vai ter que ser cesárea, e aí? Gente, aí você tem que desfazer tudo isso, você tem que esclarecer. É, é mal intencionada a pessoa que fala isso, né? Então, só uhum. pode ser, né? Então, você e, tem e com que essa te informação
0: você ajuda a tranquilizar a gestante, né? Porque você Exatamente. vai falar pra ela: bom, bebê pélvico com 20 semanas, tanto faz como tanto fez, né? Exatamente. É, é, é diferente o bebê pélvico na hora do parto, que daí entra assim. Aí a gente vai abrir o capítulo de pélvico pra pensar o que fazer com isso, mas com 20 semanas não, né, Fadinha? É,
1: com 20 semanas não. E é, 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 assim, eu, tenho, eu dou, eu dou umas, uns exemplos assim parecidos, assim, com, com coisas da natureza, né? Tipo assim, ah. O bebê tem tanto espaço com 20 semanas, se eu estiver falando bobagem, me corrija, tá? É assim, tem tanto espaço dentro da barriga que ele fica igual um macaquinho lá, cada hora ele tá numa posição. Então ele pula pra lá, pula pra cá, vira pra lá, dá cambalhota, né? Com 20 semanas ele tem muito espaço, né? Uhum, Depois sim. já vai ficando mais, né? Então, Mas é isso, eu acho legal. que assim... Eu gosto muito da forma como você ensina, porque você ensina já traduzido pra gente, né? Então assim, é legal, né? É, mesmo eu tendo muita experiência, conhecimento de muito tempo e tudo, eu acho que rever tudo, assim, é muito legal, sabe? Eu estou gostando muito de estar tá participando do curso com você. Eu sou uma péssima aluna porque eu não participo de tudo, né? Assim, não dá tempo de eu ver tudo, mas eu vou correr atrás e vou, vou resgatar, vou ver os vídeos e tal. Então, assim, eu tenho uns três cursos que estão acumulados, assim, para mim, né? Um é o teu outra dá o -out Naoli, outra... Então, tem vários, assim, né? Que estão acumulados em uma hora eu consigo deslanchar tudo. Né? Então... legal. E, e
0: você sabe que é uma baita honra para mim, né? Você, você <risos> estar participando, porque, uh, quem não sabe, eu fiz um curso, um pseudo curso de doulas que eu fiz, que foi na, em 2010, que daí a Fadinha foi minha professora do curso. Na verdade, eu participei ali como médico obstetra, que eu queria entender uhum. como era o curso de doulas e tal. E aí, a Fadinha que foi a professora. Então, a gente está
1: uma drag, trocando
0: drag. De, de volta uma das professoras. A é. Lucia Calderon foi outra professora, que eu me lembro muito dela, né? Eu lembro mais de vocês duas, você e da Lucia Calderon, que eram as, as, as que eram mais atuantes ali na frente da, do curso. E, e aí, Fadinha, uh, né, essa troca que a gente tem, né, desse aprendizado do médico com doula, da doula com o médico, isso é, constitui um tema que se chama transdisciplinaridade, né? Que a gente tem essas trocas entre as disciplinas, e aí, com essas trocas, cada um aprender mais, e cada um poder ajudar mais, a maior interessada de todas que é a mulher na hora do parto, né? E você consegue me dar mais um exemplo? Você citou um o exemplo aí do, do, do bebê pélvico. Algum outro tema de obstetrícia que você achou importante? Ó, depois que eu conheci esse tema, fiquei sabendo desse tema, isso aqui me ajudou na, uh, em ajudar uma gestante?
1: Ah, sim. Tem muitos mitos, né? Então, um deles é a coisa do cordão enrolado no pescoço, né? Então, assim, ah... Há logo que a, a ultra ficou mais com uma com uma qualidade melhor que até os anos 90 não tinha não dava para ver se o cordão estava enrolado se não estava enrolado aí quando melhorou a qualidade começaram a ver que estava enrolado é, e aí pronto né começaram a fazer cesárea mais ainda porque o cordão enrolado no pescoço fazendo a pessoa pensar que o bebê ia ser enforcado essas coisas malucas né então para se desfazer essas coisas né que que está no imaginário né de muita gente e, e que, de repente, acreditam mais nessas pessoas do que na, na gente que é da humanização, porque vocês são malucos, vocês são hippies, vocês são doidos, vocês, <risos> sabe, assim, a gente, né? É, a gente não vai entrar nessa maluquice, não, vou, mas bem que nós é que estamos na, na evidência científica, né? Nós uhum. é que estamos, estamos com essa base né, da evidência científica, o resto tudo, né? É achismo, né?
0: É, e pra você ver como é, eu acho importante essa, essa questão da, das residentes científicas, né? Que acaba sendo a base da humanização do parto, né? Porque a gente está é, sempre se baseando em trabalhos científicos que nos dão segurança, né? E aí uma coisa que é, eu, eu falo muito com as doulas em geral é que é, até para mim mesmo, por exemplo, tem muito trabalho científico que é difícil eu entender. Por quê? Porque eu sou um médico obstetra, né, que me formei como médico, eu tenho um, um perfil que, declarado de ser um humanista, né, então eu venho por essa, por essa a, das várias tribos que se unem em prol da humanização do parto, a minha tribo é a tribo dos humanistas, né, tem as tribos das feministas, tem a tribo dos cientistas obstétricos, né, que tem vários exemplos aí no Brasil, e eu não sou um cientista obstétrico. eu não faço ciência, eu não, não fiz mestrado, doutorado, Nada disso. Então, às vezes até para mim é difícil interpretar algumas questões de trabalho científico, mas o que eu pego, né, através dessa forma humanista de olhar para a coisa, é, eu sempre brinco que eu sou um intérprete, né? Como se eu fosse um cantor que alguém compõe a música para mim e eu vou lá e canto a música, né? É, então, o cientista vai lá, o cientista vai lá e produz o trabalho científico e eu vou ler, entender, tirar uma vírgula daqui, outra dali, entender melhor, tal, para traduzir, né, para explicar, para tirar do abstrato né? Que é tirar da, da linguagem uh, mais difícil e passar para as doulas, passar para as gestantes, e aí as gestantes conseguirem passar. Aliás, desculpa, as doulas conseguirem passar para as gestantes também, ou seja, facilitar essa linguagem. Né? E você tocou nesse ponto, que eu acho bem interessante, uh, e, e são muitos mitos, né, Fadinha? Cordão enrolado muitos. no pescoço, se não vai ter Nossa. dilatação, se a, não vai fazer. A, a...
1: A bacia estreita, o bebê não bacia passa. Estreita, o bebê. Você tem tantas histórias com relação a isso, nossa, assim, então. porque antigamente era muito, né? Era muito visto isso, né? E davam tanta Exato. importância a isso e era desimportante, né? Então, assim, uma loucura,
0: é. né? E aí, o que e, acontece e... muito, é, são mitos, por exemplo. Ah, uma vez cesárea, sempre cesárea. Ah, Ou o bebê, o bebê tem X quilos, aí não pode nascer de parto normal. Ou tem tal isso. patologia, tem que ser cesárea, né? Até Tudo idade. isso ajuda muito, né? Idade. I, idade é, dependendo. gente,
1: da... pelo amor de Deus. Ah. É. Tem as, as grávidas... Como é que eles chamam? Grávidas anciãs. Não, tem outra palavrinha aí. Bem idosas. Explícito. Grávidas idosas. idosas é. Muito louco isso, né? Então, não, tem cada história que acontece, né? Assim, é só pra... Acho que a, o a universo faz uma maldadezinha, às vezes, com essas pessoas, sabe? Quer dizer, para mostrar para elas, né? Eu tive uma gestante que ela, a, a médica pegou e falou para ela que realmente ela tinha bacia estreita, que o bebê dela não ia passar, que ela tinha que marcar cesárea, cesárea, babá, aquela história. Aí eu falei para ela, olha, é melhor você mudar de médico, porque ela resolveu mudar, assim, no finalzinho mesmo, né? E olha, que ela estava em, em trabalho, não, em trabalho de part... não, já com o bebê no colo, na maternidade... E ela e a médica que que ela saiu que falou que o bebê dela não quer nascer de parto normal, passou por ela lá, encontrou com ela na maternidade. E aí ela falou: "Olha, parto normal, tudo ótimo, foi tudo lindo, maravilhoso, não teve nenhum problema". Eu acho que, sabe, <risos> Dá umas rasteiras nessas pessoas. E o que, que a
0: médica deram? falou? O que, que, ah, que essa médica nada, falou?
1: Não sei. Eu não falado, <risos> então. Mas, assim, eu achei muito bom. Eu acho bom quando a natureza faz isso, né? Quando o universo faz isso, né? Então passa uma rasteira nessas pessoas. Porque tem que acordar, né? Uma hora tem que é. acordar.
0: E você, que mensagem você deixa para as dolas mais novas, então, Fadinha? Porque, assim... Uh, 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 faz uh, seis meses, mais ou menos, por aí, uh, não acho que um pouco mais, mais que seis, nove meses, talvez, que eu, que eu tenho falado muito com doulas e, e feito esse programa online com as doulas, né? Só que vieram algumas pessoas uh, se contrapor a isso, né? Uh, dizendo assim, não, Braulio, médico não tem que falar com doula, quem tem que falar com doula é doula, né? Uh, ou seja, você não, você não eu tem que se intrometer. Coisas. E me conta aí, me fala o que você pensa disso, então.
1: Então, o que eu penso é o seguinte: é, você está falando de obstetrícia para Doulas. É uma outra coisa, entendeu? É um esclarecimento, e acho que ninguém melhor que como você tem né? milhares de partos já de estudioso, está sempre acompanhando, você conhece bem, sabe traduzir isso para a gente. Eu acho que assim, eu estou fazendo uma, tipo uma reciclagem. Eu acho que é super importante isso, né? Eu acho que a uhum. gente não pode, sabe, sentar nos, nos livros e achar que sabe tudo. Não, a gente tem que estar tá sempre aprendendo, estudando e tudo. E a outra coisa que eu acho que realmente um curso de doula é doula que tem que dar. Entendeu? Eu acho que é, uhum. aí é diferente. O teu curso não é para formação de doula, exatamente. Pois é. é para é. obstetrícia é. para doulas. Eu acho que as pessoas estão interpretando errado. E aí, bom, eu, eu concordo com as duas coisas. Eu estou aqui para estudar obstetrícia, para doulas, né? E eu acho que, assim, você é uma pessoa excelente, que eu conheço, que eu conheço da, né, da, da tua trajetória, da, da Reúna, de tudo que você está fazendo. E eu acho que é um grande benefício que você está fazendo para a gente, para a população, de esclarecimento, tudo. Ah, da bola, não. Sempre vai ter gente que vai estar tá falando mal, sempre vai ter gente que vai estar tá discordando. Eu acho que é bom até discordar, né? É sempre legal, porque uhum. ajuda a gente a discutir, né? Então, por exemplo, eu, vamos supor que eu, eu não fosse doula, fosse uma chefe de cozinha. Eu, eu, eu sei lá fazer todas as receitas perfeitamente bem, mas não conheço os alimentos, não sei para que, que serve cada alimento. E aí? Né? É legal, muito melhor, se eu souber fazer lá, fazer aquela torta, aquele bolo, aquela, né? aquela, aquele prato maravilhoso, fantástico, mas sabendo para que, que ele serve também. Sabe assim, qual a, que vai ajudar aqui ou vai ajudar ali? Então, eu acho que, assim, se a gente vai de olho vendado, sabe, assim, não está não enxergando nada, você só vai repetir as coisas que você aprendeu, mas sem estar sem tá questionando, sem estar tá vendo, sem estar tá enxergando as coisas, assim, com outro olhar, né? Eu acho que, assim, uhum. a gente incomoda quando a gente sabe, né? A gente incomoda é. um pouco, né? Então, assim, e por isso, de a, e repente, os ataques. Isso que você
0: falou atas... da, da chefe de cozinha seria a mesma coisa que ela fizesse um curso com uma nutricionista ou uma nutróloga para ela aprender... O, o que tem nos alimentos, né? isso, ia agregar no, isso ia agregar totalmente na carreira dela. Né? Exatamente. E ó, tem, uma, tem um comentário aqui, ó, a, o Instagram que chama Coletivo Dolando Vidas. Ela falou assim, ó, eu ouvi isso, que não deveria fazer um curso de obstetrícia, ainda mais com um homem. E o que, que você pensa dessa <risos> parte?
1: <risos> não, eu acho que é indiferente. Se é, é, é o importante é o conhecimento que você está passando. Tudo bem, eu acho que tem um... Ah, acho que a gente tem que botar na, na balança duas coisas, sabe? Assim, existe um, fe, um feminismo às, às vezes exagerado, que não tudo tem que fazer, tem que ser é, pelo ponto de vista da mulher o, o, e com mulheres. Né? Tudo bem, mas eu acho que você tem um ponto de vista que você trabalha com mulheres e você já entende muito também de mulheres. Tem muitas mulheres que não entendem esse lado do feminismo também. Né? Então, eu acho que uhum. Eu acho que não tem a ver. Eu acho que realmente é o conhecimento aqui que é o mais importante. Eu, sei que eu sabia que críticas... De... Vão me criticar também de eu estar aqui. De eu estar aqui fazendo o curso. Por que você não vai fazer não sei aonde? Eu estou fazendo em todos os lugares. Estou fazendo uhum, várias coisas, uhum. entendeu? Eu busco uhum. a Nauli, busco você, busco a uh, busco uh, uh, é, todos os lugares onde posso me oferecer reciclagens e que eu possa aprender um pouco mais e oferecer um uhum. pouco mais para as pessoas com quem eu vou trabalhar, né? Então, acho que é por aí, sabe? Eu acho que se a gente acha que sabe tudo, a gente não sei o que, que acontece. Não sei. É, o, sábio,
0: é. o sábio é aquele que sabe que não sabe e quer saber é. mais ainda do que aquele é acha que sabe, né? Então, é. e Fadinha, uh, você citou uma questão, né? Por exemplo, você citou a Naoli que para mim foi uma professora e continua sendo, aprendo Incrível. muito vendo as Incrível. coisas dela, assim como a Melânia Amorim também, a minha, que é uma cientista obstétrica, como a Carla Polido, Cláudia Magalhães, as pessoas que Tantas são cientistas obstétricas, incríveis. né, é. que a gente Isso. aprende, e, e assim como aprendi muito com o Ricardo Jones, aprendi muito com o Jorge Kuhn, que são médicos homens, né, são pessoas, uh, então a gente aprende de todos os lados, né, e uh, a gente está num momento que, como você falou, né, o, o feminismo exagerado, na verdade, é, esses tempos até, eu acabei estudando um pouco sobre isso para entender melhor, né? E eu encontrei lá uma expressão que se chama femismo, né? Que o femismo seria o contrário do machismo, né? E uhum. sendo que o, femi o feminismo é a equidade, né? Quem pensa com a cabeça feminista, pensa, vamos ter equidade entre os gêneros e tudo mais, né? Cada um tem os seus papéis ali, mas todos têm os, os direitos, ou seja, equidade total, né? Agora, não adianta trocar o machismo pelo feminismo né? E é. falar assim, ah, não, homem não sabe de nada. É, quando me falou ah, homem não sabe de obstetrícia, é como eu vejo um homem falando que mulher não sabe dirigir carro, né? Então uhum. você fala, é como não sabe é. dirigir carro? É, é só aprender, assim, como um homem pode aprender obstetrícia, né? Então, eu não posso falar de parto. Eu não sei falar de parto, de sensações de parto, de dor de parto. Isso eu não sei falar, é só você reproduzir o que eu ouço das mulheres. Mas de obstetrícia, sim, e ainda tem uma outra questão que eu sempre falo, né? Que eu fui um bebê que eu fui extraído numa cesárea para não incomodar uhum. o médico no, no Réveillon. Então eu fui um bebê que sofri violência neonatal, junto pois com é. a minha mãe que sofreu violência obstétrica. Então eu estou aqui em defesa desses bebês e indiretamente em defesa das mulheres que a gente acaba ajudando, né, Fadinha?
1: Pois é, Braulio, eu acho que a gente sempre vai ter críticas, tudo que a gente faz tem críticas, tem pessoas que vêm com um lado, de um lado, assim, sabe, assim de valorizar o que a gente está fazendo, que é o que você está fazendo é, é ótimo, mas crítica sempre vai ter, entendeu? Não vai agradar todo mundo. Eu acho que a unanimidade uhum. né? é burra, né? Então, assim, é, então é. ainda bem que não tem unanimidade, ainda bem que é a si mesmo, né? Então, as críticas são construtivas também, aí você já foi ler sobre o feminismo, você já foi né? Buscar mais, mais informação desse outro lado Então, acho que isso assim, é sempre legal Acho que sempre a gente contribui dos dois lados né? Então, é eu estou aqui para isso Para aprender e, e reafirmar o que eu já sei entendeu Então, assim eu acho que conferir né? o que eu já sei né? Então, eu estava vendo os e... teus videozinhos assim, É muito legal a forma como você mostra muito bom.
0: E você tá para aprender e para ensinar também, né? É, pois é. Tadinho, Porque você, você me ensina muito, as doulas me ensinam muito, a visão é. das doulas sobre muitas questões, que às vezes eu não ia ter sozinho, né? Então acaba sendo uma troca entre todos nós, né?
1: É, outro dia eu tava vendo, né? Não sei se eu já falei isso com você, mas assim, um vídeo que tem da Fiocruz, né? De uma pesquisa, aquela pesquisa da Fiocruz que foi feita em 2014 e tal. Então eu aprendi uma coisa, assim, que era tão, tão legal, sabe? Quando eu mostro para minhas gestantes, aí eu falo assim: olha, olha que legal. A respiração, que ela fala, é cheira a flor e só para vela. É o que o pessoal no interior fala. Olha, é. que legal, né? Então, assim, é assim é a mãe ensinando para a filha, cheira a flor e só a vela. Só isso que você tem que fazer no parto. Então, assim, olha que incrível, né? Então, assim, é, e é tranquilo isso. Então, assim, a gente pegando essas analogias com a natureza, com as coisas assim que existem, né? Então, eu dou minha aula de parto, eu faço analogia da... Da, da pera, que vira maçã, sabe? Então, assim, é, o colo do útero vai afinando e vira uma maçã e tal. E, enfim, é. É, é assim, né? Eu acho que assim, isso faz, faz <risos> as pessoas entenderem melhor as coisas, né? Então, ajuda bastante.
0: Beleza. Fadinha, muito obrigado pelas suas opiniões, pelo seu, pelo seu tempo uh, desprendido a estar aqui falando comigo. Obrigado de novo e, e tamo junto em, em tamo todos junto os lugares na, aí. Tamo junto trans... no PPP trans... Doulas.
1: Dis Transdisciplinaridade. Ai, meu Deus, é uma palavra Tamo horrível. junto lá na Reúna, estamos junto... junto em tudo. Em tudo. Obrigado, em viu, tudo. Fadinha? E parabéns, o seu trabalho é lindo, legal demais.
0: Obrigado, beijão.
1: Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: Pois é, gente, vocês vêem. Que legal a Fadinha. É muito legal a Fadinha inaugurando essa, essa série aqui, que é a série que eu converso com doulas. Eu vou, hoje eu vou conversar com mais duas doulas que estão já esperando aqui, quem chegou agora, uh, hoje é uma live específica para doulas, né? Serve para todo mundo que quiser assistir, mas ela é específica para doulas, até porque logo mais no final do mês uh, vai ter a semana das doulas comigo, onde eu vou ensinar obstetrícia para doulas de uma forma prática, fácil, rápida para utilizar o seu dia a dia, para que isso seja uma ferramenta nova de trabalho para você, uh, para ajudar as gestantes que vocês já ajudam, tá? Uh, quem quiser entrar na Semana das Doulas, é só entrar no perfil do Instagram, clicar no linkzinho lá e se inscrever uh, para a Semana das Doulas. Essas, a Semana das Doulas ela é numa plataforma fechada, por isso que precisa se inscrever, tá? Não será em forma de live. Bom, agora eu vou chamar para conversar uh, a Dene, Dene, Pater Já estou te adicionando, tá, Dene? Vamos lá. Dene.
2: Oi, tudo bom?
0: Tudo, e você, como vai?
2: Graças a Deus, tudo bem-ordem. Nossa, nervosa.
0: Imagina, não precisa, fica tranquila.
2: Estou me sentindo indo para um parto, cada parto é uma sensação diferente, então...
0: Não, fica tranquila. Ó, bom, primeiro eu vou pedir para você se apresentar a fadinha, eu não fiz grandes apresentações porque todo mundo, muita gente conhece a fadinha, né? <risos> E você também é uma pessoa conhecida, já está há muito tempo aí, mas se apresenta que eu quero que as pessoas saibam quem você é, para depois eu te fazer umas perguntas.
2: Ah, legal. É, eu sou Dani, né? todo mundo me conhece por Dene. eu sou doula desde fim de 2002, aqui na região de Americana, e dei meu pontapé inicial no Hospital Municipal aqui, foi quando a turma do interior começou a conhecer o que, que era doula, me achavam muito estranha no Hospital mas a minha formação acadêmica é psicóloga com especialização em educação sexual. Uhum. Então, é, essa sou eu.
0: Que legal! E me fala uma coisa: então, Denis, você faz, faz 18 anos já que você é doula. É. Né? Então, você viu eu tô muita deb... coisa já. Né? Estou
2: debutando.
0: debutando <risos> é. Você já viu muita coisa nessa vida? É, tanto em relação a, a, ao que você pode proporcionar de ajuda a gestantes, mas também quanto você já viu de coisas acontecerem uh, no hospital, uh, de decisões de médicos uh, e de coisas que talvez algum dia você possa ter pensado, putz, será que estava certa essa indicação, não estava certa essa indicação? Então primeiro me responde o que, que você acha dessa pergunta inicial aí, se dola precisa saber de obstetrícia, depois eu vou te perguntar algumas coisas disso que já aconteceu com você na vida aí.
2: Nossa, eu acho que sempre, aprender obstetrícia, eu acho que a doula é, é uma ferramenta necessária, né, eu tô adorando, eu, quando eu comecei, né, o, o meu trabalho de doula, eu não tinha conhecimento nenhum, porque a gente termina o curso de doula é, pelada, né, eu sabe aquilo, aquilo mesmo, e tipo assim, o que que eu vou fazer com isso, quando que eu vou aplicar e como eu vou aplicar. E lá no hospital municipal eu aprendi muita coisa, porque ainda bem que eu, que eu dava plantão lá de voluntária no mesmo dia, sempre no mesmo dia, né? E eu pegava sempre o mesmo médico. E ele ele me ensinou muito, né? Então, ele às vezes me mostrava, olha, a gente tem que fazer tal coisa... Uma vez uma menina teve uma ruptura uterina e ele falou, olha, nós vamos ter que ir para cesárea, não sei o quê tal... É porque ela tá com ruptura uterina. E eu olhei, tipo, como que ele sabe? Né? Aí eu falei para ele, falei, como você sabe? Daí ele, ele me falou do anel de Brandon, né? Ele falou, uhum. olha, você dá uma olhada, que tá parecendo uma ampulheta e tal. Então, assim, coisas uh, incríveis, uh, uh, o trabalho com gestantes com HIV. Então eu aprendi muita coisa com ele, né? Ele me uhum. deu essa liberdade de eu perguntar. Mas... É... A gente vai aprendendo também, porque cada parto é um parto e a gente vai, vai estudando e pesquisando e, e a gestante pergunta para a gente, olha, eu estou com tal coisa, o que, que você acha? Então vai, pesquisa, procura, né? Uhum. Então, muita coisa a gente vai pesquisando e aprendendo na, na vivência, né? E, e com os, os estudos que a gente tem aí disponíveis, né? mas é, não puxando a brasa para a sua sardinha, eu estou amando a sua didática. <risos> é porque, assim, é, eu, às vezes elas, as meninas falam assim, nossa, você é uma doula muito técnica, porque eu gosto hum. de explicar, olha, isso está acontecendo por causa de X, Y, Z, desenho, faço, mostro, é, e elas falam que eu sou muito técnica. E, e de repente, é, eu peguei um gancho em você que está que me ajudando muito a a desvencilhar, a explicar com mais facilidade, porque como a gente não tem esse conhecimento técnico, a gente fica dando volta, tentando explicar, a, a gente lê em livro, então é, é, é bem difícil, né? E a sua didática está me ajudando muito nessa doula técnica, né? Que eu sou. Então, está tá bem bacana.
0: Que legal, legal. obrigado pelo elogio. Uh, a ideia aqui é justamente. Uh, Consegui mostrar né, para outras dolas, para outras mulheres que pretendem ser dolas, inclusive, é, o quanto é importante ter várias ferramentas, né sendo uma delas uma humilde ferramenta que eu estou oferecendo, que é o aprendizado de obstetrícia. Né, tem várias outras ferramentas que, inclusive, eu aprendo com vocês, né desde uma simples frase que se fala para a gestante, para acalmá-la. É, isso aí, vocês são mestras disso. Eu aprendo com vocês muito isso, né? Mas essa ferramenta que eu estou é, oferecendo para todas, que é aprendizado de obstetrícia, eu tenho sentido cada vez mais como uma ferramenta muito útil e muito interessante. Você consegue me dar um exemplo uh, de algum tema obstétrico que você já aprendeu é, comigo ou que você tem aprendido na sua vida que quando você aprendeu aquilo mudou alguma coisa para você e ressignificou algo?
2: Então, é, eu me atentei ultimamente a, um, ao parto normal após duas, três ou quatro cesáreas. Né? Eu sabia que era possível, mas, assim, sabia, sabe? Quando a gente fala, ah, é, é possível. Né? Uhum. E hoje eu tenho muito mais propriedade de chegar e explicar e mostrar né, para a gestante, como outras coisas sobre a hipertensão, sobre a diabetes. Né? então são coisas que a gente sabe, é, sabe assim: ah, eu sei, é, eu sei que é, diabetes não é indicação de cesárea, ponto. Uhum. É, então, e como que a gente vai trabalhar, né? Aquilo que você sempre fala: o como tá funcionando, é, qual o problema e como que a gente vai resolver. Então, é bem legal isso daí, porque é, às vezes elas falam, ah, mas o, o médico tal ele falou que eu preciso fazer uma cesárea porque eu tô com diabetes, então de repente a gente tem que ferramentas para chegar e falar olha, o que que acontece na diabetes estacional? Aí a gente eu, eu, pelo menos na minha técnica vou mostrando o que que tá acontecendo. O que que você acha de você pegar uma segunda opinião, né? Porque não é indicação por X, Y, Z. Então, vamos. Então, a gente tem ferramentas na mão que, que a gente pode falar com propriedade, né? Então, é, eu tô nossa, várias coisas. Né? Mas foi mais assim, é, o parto normal após duas e principalmente três cesáreas. Duas eu ainda estava mais assim por dentro, que é mais uh, comum a mulher buscar. Mas após três, é, eu lembro uma vez, logo que eu comecei o meu trabalho de doula e meu grupo de gestante aqui em Americana, o Madrecer, que esse ano a gente tinha festa dos 10 anos e não pudemos fazer. Mas chegou uma moça e ela entrou assim, né? Entrou esbaforida no salão, falou assim: escuta aqui, eu tenho, é minha terceira gestação em quatro anos, eu tenho duas cesáreas e eu quero um parto normal. Aí ficou todo mundo parado, olhando assim, tipo, o que, que nós vamos falar agora, né? Porque ela pegou a gente muito do sopetão, e isso daí, coisa de dez anos atrás, eu não tinha a carga né, que eu tenho hoje. Aí a gente falou, não, calma, depois a gente conversa, depois do curso e tal. E aí, bom, ela conseguiu parir e teve um quarto filho também de parto normal. Então foi muito <risos> legal, sabe? Mas ela pegou a gente no susto, né? Sim. Hoje eu teria mais propriedade para explicar para ela, porque na época eu não sabia nem o que falar.
0: <risos> pois é, pois é. É, porque muitas vezes eu acho que quando a gente não tem o conhecimento técnico, que nem a Fadinha... Deu aquela, um exemplo bem legal, que é de uma cozinheira que faz, Sim. cozinha muito bem, só que não sabe exatamente as, as calorias dos alimentos, o valor nutricional, e ela pode muito bem aprender com uma nutricionista isso, né? Que é mais ou menos essa relação que a gente está estabelecendo aqui, né? O médico, que é o o paralelo da, desse nutricionista com a cozinheira em relação à doula. É, então, eu acho que, eu imaginando aqui uma cozinheira, né? Uh, se ela souber, poxa, essa receita aqui é legal, mas isso aqui vai menos carboidrato, vai mais proteína, vai engordar menos, vai ficar mais legal, ou seja, vai melhorar esse trabalho dela, né? Ela vai ter uma ferramenta a mais para melhorar mais ainda o trabalho dela, né? Que acho que é isso que eu tenho visto para vocês, né? Uh, Sim, essa ferramenta por... da obstetrícia para vocês. Né?
2: Com certeza. Então, às e vezes você... até fala. Oi, fala.
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Às vezes falam pra mim, ah, por que você não faz uma pós graduação e não sei o que falo gente não me interessa isso eu quero aprimorar o meu trabalho enquanto douro. não adianta eu ficar dois anos estudando e fazendo não é o que eu quero eu quero eu prefiro ainda eu brinco eu falei eu prefiro fazer cursinhos pequenos que vão agregar na, na qualidade do meu serviço né do que fazer de ter um título e pouco usar na minha na, no meu trabalho né então, é, pois
0: é, muito... é isso vale também eu lembro que eu tinha tinha uma ex-namorada minha que ela, ela, ela era apaixonada em ser enfermeira, né? E ela gostava muito de ser enfermeira. E tinha gente que falava pra ela assim, por que você não estuda pra virar médica, né? E aí ela falava, não, mas não quero, quero ser a melhor enfermeira de todas. Eu não quero virar médica, não tem nada a ver. É a mesma é. coisa que você tá falando agora, né? Uh, você quer ser a melhor doula de todas. Você quer trabalhar, ajudar o máximo possível aquela mulher como doula. Até porque se você virar enfermeira, você vai sair do papel de doula, né? Aí você Exato. vai passar pra um outro papel, né?
2: <risos> exato, exato. Eu lembro uma vez no hospital, foi tão engraçado, porque quando a gente trabalha com uma equipe, que é uma equipe escolhida, uma equipe né, que, a, que a mulher escolhe, que a gente sabe que é humanizada, então é uma coisa. Quando a gente pega o plantonista, é outra. E eu tive uma gestante, assim, ultra mega empoderada, que ela já estava com 41 semanas de tralala, e tralalá, hum, e estava super bem, ela bem, o bebê bem, e o protocolo do hospital é com 41 semanas e três dias induzir, né? E aí ela falou, tudo bem, eu vou para indução, mas eu não faço cesárea. Bom, uhum. e assim foi, ela ficou internada, acho que quase uma semana, e ela falou, daqui eu não saio se eu não tiver meu parto normal. E começou, e coloca balão, e não sei o que, e tal. E chegou no, no último dia antes do bebê nascer, ela, ela uh, deu uma brade, ela fez o cardiotoco, deu uma brade, e aí a gente começou a, não, respira, respira, tal. E aí ela tava com a né? E aí estabilizou, né, o cardiotoco, e aí fiquei, até fiquei mais tranquila. Uma outra coisa que é bom a gente saber, obstetrícia, porque a gente fica mais tranquila, às vezes, na hora. E aí, e aí acalmou, tal, não sei o quê, repetiu o cardiotoco, tal. Bom, passou umas três horas, o a enfermeira me chamou e falou, olha, o doutor fulano quer falar com você. Eu falei, ai, Jesus amado, o que que o <risos> quer? Aí fui lá, entrei na salinha lá e falei, pois não, não, é que eu acho que a gente podia fazer uma cesárea O que que você acha? Eu falei, bom, eu não acho nada Você pergunta pra família o que que eles acham Bom, não, mas é que já deu uma brade Isso já tinha dado uma brade há 500 horas atrás, sabe? Uhum. Aí eu, eu falei, é, mas não sou eu que tenho que decidir Quem que vai querer cesárea ou não São eles, conversa com eles Ai, ah, mas é, ele falou, eu tô inseguro Eu falei, o senhor tá inseguro? faz outro cardiotoco. Aí ele parou e falou, puxa, é mesmo?
0: <risos> Nossa, então, que falei,
2: ideia, não né? mal, sabe? Eu falei, faz outro se você está inseguro. Daí ele fez, estava ele super bom, o cardiotoco e tal. Então, assim, é, é uma coisa que, que também, se a gente não sabe é, como conduzir, eu não saberia o que responder para esse homem. O que, que ele queria? É A transdisciplinaridade sem querer ele fez, né? É, é. Foi, porque, mas foi, foi uma situação bem mas divertida Mas você sabe
0: que uma coisa que você citou agora Que é bem interessante né? Eu acho que assim Eu não conheço ainda nenhuma equipe Que seja 100% transdisciplinar tá? Que é aquela equipe totalmente horizontal Que todos né, transitam no mesmo nível de hierarquia Cada um no seu papel E cada um dando palpite na, na, na função do outro né? A gente tem encaminhado para isso cada vez mais Mas a equipe que a gente trabalha Chega muito perto disso, né? Mas, como eu disse, não tem ninguém 100% ainda. E quando surge uma indicação de cesárea, muitas vezes, né? Aí eu no papel de médico, tem a doula, tem a enfermeira, a gente chega e conversa. Olha, putz, tá precisando aqui, será que tem mais alguma coisa pra fazer? Como é que ela tá da parte emocional? para pra doula, né? E ela falou, é putz, ela tá exausta, não tá aguentando mais tal. E da enfermeira, eu falo, e aí? Como é que tá a descida do bebê? Tá assim, tá assado? Tá? A gente vai juntando informações, né? E que daí no final das contas a gente chega até a mulher e fala, olha, nós estamos vendo aqui que vai ser melhor uma cesárea. Encontramos esse. É, e, ou seja, o veredito final, quem acaba dando é o obstetra, mas uh, é um conjunto de conversas entre as pessoas, e ainda por cima, chegando para essa mulher, e lógico, né? A gente tem que tomar um super cuidado para não acontecer que nem.. Uh, teve uma live semana passada que eu fiz com o gestante, e aí ela contando que o. Uh, gestante não, com a mãe, né, que tinha ganho um bebê. Contando que ela estava num plantão e aí ela chegou a 7 centímetros e demorou um tempo lá para evoluir de 7 para 8 e tal. E o médico chegou para ela, a médica chegou para ela e falou assim: Ó, você tem que decidir agora. Ou é cesárea é, ou é, não dá para seguir mais em frente. Daí ela falou: Não, mas não sou eu que decido isso, você que é médica que decide, né? Aí ela falou assim: Não, mas eu sou médica, mas o parto é seu, você que decide. E nessa hora a mulher fragilizada falou, ah, deu medo, eu vou pra cesárea e aí no fim das contas a mulher sente que foi ela que decidiu a cesárea sendo que na verdade a médica que empurrou a cesárea nela, ou seja, quem decidiu a cesárea foi a médica, né, então é um, existe uma linha muito tênue entre todos discutirem juntos e conversar com a gestante sobre o que ela acha do que jogar para a gestante uma responsabilidade técnica que ela tá num momento possivelmente mais frágil e que ela vai decidir uma coisa que daqui meia hora ela mudaria de ideia, né então, uhum. é, é esse, né, essas, são essas linhas tênues que a gente vai aprendendo dia após dia, e nessas trocas entre nós, né, entre idolas e médicos, eu acho que a gente vai cada vez aprendendo mais sobre isso, você
2: não acha? Ai, com certeza, com certeza. É, eu acho que é muito gostoso quando a gente consegue trabalhar desse jeito. Né? É, eu vejo isso muito quando a gente está em parto domiciliar, é, que às vezes empaca, e aí uma olha para a outra, ah, vamos tomar um café, aí a gente sai, e aí, o que, que você acha, o que, que nós vamos fazer agora, vamos tentar não sei o quê. Vamos... Então, isso é muito gostoso, né? Então, coisa que num hospital, a gente tem muita dificuldade, né? É, dependendo do, do médico que está de plantão, eu falo, ai, meu Deus do céu. Tem uns que a gente até, tem uns que a gente até, assim, são conversáveis, né? É. Que nem esse daí que me chamou e tal. Mas tem uns que não querem mas nem. te falam boa noite ou bom dia, nem te olham na cara. E aí é muito ruim, a gente se sente assim, meio pisando em ovos, né? É muito ruim. Né? Aí... Imagina,
0: dependendo do médico que você der de frente, se você falar para ele. Por que você não faz uma outra cardiotocografia? O cara é capaz de ele querer tacar a cardiotocografia na cabeça de uma doula, né? Dependendo do jeito é. do perfil que é aquele médico. Né? Fala, como assim ela vai dar um palpite desse? Mas, nesse caso, você justamente sentiu que havia abertura para isso e isso, isso é transdisciplinaridade, né? Essa conversa Sim. trocada entre os profissionais.
2: Né? Tem um, inclusive, tem um médico aqui, ele é ultra mega cesarista. E, mas o cara assim, tem n informações, eu falo para ele que o problema dele é saber demais. e inclusive, uma vez ele me convidou, ele ia dar um, uma palestra para as enfermeiras do hospital sobre carddiotoco né? é, para elas saberem bater o olho e saber se está bom, se está ruim, né? pelo menos de imediato E aí eu fui né e na hora da avaliação final que ele fez as perguntas tá? ele distribuiu alguns cardiotocos e quem que ele chamou para avaliar o que eu toco? A doula, né? <risos> Aí avaliei e tal, não sei o quê. Daí ele falou assim pra mim, meus parabéns, você aprendeu. Daí eu peguei e falei assim, é, agora você não me enrola mais. Aí ele, <risos> ele, ele pôs a mão na cara e eu falei, agora? <risos>
0: <risos> pois é. E, e é legal tudo isso, esse aprendizado trocado, né? e é só para deixar uma mensagem para as pessoas também, não é que a doula vai aprender cardiotoco para dar uma conduta em cima disso, porque essa Sim. conduta é obstétrica. Mas olha só, você sabendo da cardiotoco, você tá fiscalizando, né, o médico lá, opa, tô vendo <risos> essa cardiotoco aqui, você não vai indicar cesárea, ou seja, é, não que seja esse o papel da doula, que não tem que ser esse papel, mas não, no fim, você acaba aprendendo isso e acaba, uh, inclusive, o contrário, né, se aparece uma indicação real de cesárea, que você vai ver e fala, putz, Realmente, ó. Aí você vai, inclusive, feliz e aliviada para cesárea e não com, com medo de achar que o médico fez cesárea sem necessidade, né? Quando você sabe que realmente tá, que tá ruim a é cardiotócula, né?
2: É, exatamente. Até mesmo no pós-parto, quando a gente reavalia o parto, que a gente conversa, às vezes vai pra uma cesárea com uma indicação legal, daí a mulher sempre se questiona, né? Nossa, mas será que realmente precisou... Então a gente com essa noção de obstetrícia com essa base é muito legal. Olha precisou por causa disso, por causa daquilo, se não iria acontecer aquilo. Então é legal sim para é, a gente informar a mulher no caso de de alguém estar tá enrolando e o outro lado também é válido, né? Quando a gente tranquilizar a mulher que realmente foi uma cesárea com uma indicação é, decente, né? Então, eu acho que é excelente para os dois lados.
0: É isso. Dene, muito obrigado viu, pela participação comigo aqui. Obrigado por estar no curso junto. Para mim é uma honra ter pessoas com, com, seu, com seus anos de experiência, querendo Sim. aprender comigo e dizendo que está sendo válido. Eu fico Nossa. muito feliz. Ah, e essa turma nova que a gente está agora, tem bastante gente que já está há um bom tempo aí na... Na, tá na, estrada. Na, na estrada, né? Pessoas com 15, 18, 20 anos de dolagem e aprendendo. E eu fico muito feliz que você seja uma delas e obrigado, viu, por ter participado eu aqui agradeço,
2: comigo. Eu imagina, eu que agradeço a oportunidade de um curso desse e da gente melhorar cada vez mais a qualidade do nosso atendimento, né? É importante. Beleza.
0: Obrigado. Obrigada. Deixa uma mensagem final para as dolas mais novas aí sobre, é, sobre aprender obstetriz. O que, que você acha?
2: Ah, tem que aprender sempre obstetrícia, é, tudo aquilo que a gente pode carregar para o parto. Aprendam porque te dá uma segurança é, para você falar, para você é, conversar, para você esclarecer e você tem ferramenta e você tem propriedade para isso. Aprendam que vale a pena.
0: Legal. Obrigado dele.
2: Beijo. Obrigadão.
0: Beijo. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até. Até mais. Bom, é isso aí. Uh, então, lembrando, essa live de hoje está sendo uh, exclusiva, direcionada para as doulas né? Lógico que se tiver qualquer pessoa assistindo que não seja doula, está tudo certo também Mas contem para as doulas sobre essa live, ela vai ficar gravada A ideia é mostrar aqui como pessoas que já têm uma experiência em doulagem uh, Melhoraram o seu trabalho de doula aprendendo obstetrícia Essa que é a ideia que nós estamos falando hoje aqui e se você é doula e quiser participar comigo da Semana das Doulas, que vai ser do dia 28 de setembro a 2 de outubro, agora final do mês, tem que se inscrever. É só entrar no link que tem na bio do Instagram, entrar lá se inscrever, porque é um curso, desculpa, é uma semana com episódios já pré-gravados dentro de uma plataforma fechada. Então isso não fica aberto, não fica, você não vai encontrar no YouTube, no Facebook, não vai encontrar em nenhum lugar. Tem que entrar na, através desse caminho aí para receber os vídeos, uh, onde eu falo de obstetricia para Doulas, ok? Vou chamar agora a última pessoa que eu vou conversar hoje, que é a Karine, tá por aqui, tá? Então já tô chamando a Karine, que eu quero saber dela também, o que, que ela pensa dessa história, se Doula precisa saber de Trícia. e aí assim que ela tiver entrando, eu já vou querer que ela se apresente. Oi Karine. Acho que está estabelecendo a conexão ainda. Pronto. Agora, agora veio. Calma aí, que está meio. Tá meio travando. Está estabilizando. O... Agora acho que estabilizou, vamos ver? Tudo bem, Karine?
3: Tudo bem, Braulio. Tudo. Já tive uns três faniquitos aqui, umas cinco parado cardíacas, ansiosa pra caramba pra essa live. <risos>
0: Deixa eu falar, a sua conexão tá boa ainda aí? Ainda mais com ela...
3: fadinha, com bem.
0: A sua conexão tá boa, porque tá travando um pouco. E se, o, tá se você um tiver, puder hein? ficar bem pertinho do, do Wi-Fi, você tá perto ou não? Porque ela tá tá bem bem travando Estou... mesmo. Tá?
3: Estou perto. Ou
0: então, se você puder colocar, não sei se o seu 4G é bom ou não, eu nem arrisco. Já vou direto no meu 4G que ele funciona melhor que o Wi-Fi.
3: É, se eu mudar agora, ele vai dar uma travadinha. Tá travando muito tá. pra você?
0: Eu tô ouvindo super picado e a imagem tá toda quadriculada. Aliás, quem tá assistindo aí me ajuda a falar se só no meu que tá assim ou se todo mundo tá vendo que tá acontecendo isso. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Agora voltou. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá.
3: Estabilizou? Mudei tá pra g Agora,
0: agora tá, sendo, não tá quadriculado e tá Oi. o som bom, tá tudo certo e... agora. Ai, que bom! Legal. Então, vamos lá. Primeiro se apresenta, então, Karine. Fala de onde você é, quanto tempo faz que você é doula, daí depois eu... vamos às perguntas.
3: Tá bom. Eu sou Karine Ortiz, sou de Jundiaí, São Paulo. Me tornei doula em dezembro. Faz seis anos que sou formada em fisioterapia. Trabalho com, especificamente com pilates para gestante. E me tornei doula por causa de uma multidisciplinaridade, onde eu fui atrás de doulas pra, para saber mais sobre trabalho de parto, posturas, o que, que elas faziam, como que era essa dinâmica toda para conciliar no meu trabalho. Então, preparar a gestante desde muito antes. Uhum. Técnica de respiração, posturas, mobilização pélvica... É, e encontrei uma multidisciplinaridade, onde não, não me explicaram o que que era, não entendi direito o que que era. Falei, vou ter que me tornar doula, vou ter que fazer o curso, não era nem me tornar doula, fazer o curso para saber o que é.
1: Uhum.
3: E foi onde me tornei doula e me apaixonei. <risos> e daí, nesse meio do caminho, um pouquinho antes do curso, uma amiga entrou em trabalho de parto e eu fui pro parto dela, que eu já tava treinando ela, preparando. E eu não pude passar da recepção, porque só podia entrar a doula e o fotógrafo. Hum. Aí, graças a Deus, tá, agora a fisioterapia tá começando a também entrar nos hospitais, nessa e, parte e de auxílio você dos tava E na ocasião
0: você tava indo como físico você não era doula ainda, e, e, e não tinha uma outra doula? Isso. Não tinha outra pessoa?
3: Não, porque eu conhecia muito pouco sobre doula. Uhum. E também essa amiga não tinha condições de pagar uma doula. Eu fazia com ela um trabalho voluntário, hum. porque eu também estava início das especializações nessa área e tal, e por ser amiga, então eu fiz um trabalho voluntário com Entendi.
0: ela. É, pra você ver como é curioso, né? Porque eu fiz uma live já com uma físio recentemente, não sei se você assistiu, falando dessa questão também da valorização do papel da fisioterapeuta, né? Que algumas vezes precisa se tornar doula, para entrar no lugar de fisioterapeuta e, e o ideal é que não precisasse. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, né? Uh, foi muito comum num passado, um passado bem lá, 20, 30 anos para mais, por exemplo, o mesmo médico ser obstetra e anestesista. Né? eu Inclusive, teve uma cidade que eu trabalhei que eu fazia as duas coisas no mesmo plantão, né? Uh, mas isso já ficou no passado. Hoje em dia, se olha, é meio que inconcebível o mesmo médico ser anestesista e ser obstetra, né? E assim como também houve, ah, há né, muitas pessoas que são, por exemplo, enfermeiras e doulas, ou no seu caso fisioterapeuta e doula, mas cada, cada função tem o seu papel e cada gestante tem uma necessidade, algumas vão ter necessidades da doula, outras vão ter necessidades da físio, outras vão ter necessidade da enfermeira, cada uma no seu papel, no seu posto, né? Então é, é ruim né, que haja essa necessidade da pessoa ter que virar a doula para poder entrar no, no, como, como físio, né? Mas vamos falar agora da sua parte de doula, Sim. e faz pouco tempo, né? Então eu conversei com duas pessoas aqui que estão a fadinha, mais de 30 anos, a, a DN que faz 18 anos como doula, e você que faz alguns meses como doula, né? Então são acabam sendo...
3: Recém-nascida é, doula. Sendo dois
0: extremos. Me fala aí se você acha que doula precisa saber de obstetrícia, e se isso está agregando algo na sua carreira.
3: Muito. Muito, eu até comentei com você no início do curso, que eu olhei o preço do curso e falei, misericórdia, já paguei tanta coisa né para me especializar. E, e quando eu olhei a grade curricular, eu falei, não tenho dúvidas, vou me inscrever, porque tem muita coisa que eu vou demorar anos para reunir informações, fora as aulas extras, com os anestesistas que teve já, com outras doulas, com muitos profissionais convidados, isso tem um valor que não, imensurável, agrega muito, principalmente trocas de experiências com as outras doulas que fazem parte do curso, isso agrega absurdamente, porque eu me sinto não como uma recém-nascida doula, mas parece que eu já estou atuando há um tempo todas as experiências que a gente traz para a nossa vida, que nem agora eu estou acompanhando uma gestante que já teve três cesáreas. Ano passado ela teve um aborto e agora está grávida, que é parto normal. E daí eu fico: como que eu faço? <risos> Qual o melhor caminho?
0: E olha só que Jundiaí, então, Jundiaí, tem é, uma cidade, muito com Jundiaí é uma cidade que no meu olhômetro, tá? Eu fui para Jundiaí duas vezes, tal. Tá, não conheço quase nada, mas eu vejo que tem muitas mulheres que têm duas, três, quatro cesáreas em Jundiaí, porque assim, pelo menos é o que chega até mim. Eu já recebi pelo menos quatro ou cinco gestantes de Jundiaí com a mesma história, ou com duas, ou com três, ou com quatro cesáreas para ajudar, né? e aí já que você tocou nesse ponto Sim. aliás, são dois pontos que eu quero falar com você um que você falou ah, que quando você olhou o preço você assustou, né ah, mas aí depois no fim das contas você viu que é, é, valia muito a pena, essa é uma pergunta, né em termos, já que você tocou nesse assunto de valor, porque o que eu falo lá para as pessoas, quem faz o PPP Doulas, dependendo com dois atendimentos de partos, acaba pagando o curso inteiro, né? Então, é, é, acaba sendo uma troca ali, bem tranquila. Então, me fala aí, se você acha que realmente a entrega que teve foi interessante de, relacionada a esse valor. E o outro assunto é o assunto das cesáreas anteriores, aí, o que, que você acha que você pode fazer com conhecimento obstétrico para ajudar essas
3: gestantes? Tá, é, em relação ao preço, compensa muito, não só pelo que vai ser, é, que os partos vão pagar o curso, não é nem por isso, mas é muito conteúdo de qualidade, é muita coisa que, que é falado e você de, ensina de uma forma muito didática. E eu aprendi a usar os meus aparelhos, <risos> os meus acessórios. Estou adquirindo algumas coisas para também usar desse método que fica muito mais fácil Sim. de entender. Então, é, todo o conteúdo que o curso traz vale muito a pena, não só pelo que a gente vai recuperar com os partos, mas a qualidade que a gente oferece na doulagem que a gente vai. É achei legal
0: a palavra imensurável que você colocou, e... porque é, foi isso mesmo. Quando a gente foi montando o curso né, e vendo e pensando em valores e tal. Os valores que a gente acabou colocando, eles são muito mais para funcionar o curso e para as pessoas que estão por trás me ajudarem nisso, né? A equipe toda, do que o valor em si, né? Porque o valor em si ele é imensurável, né? Só o network que tem entre as pessoas todas, que uhum. você falou essa troca, né? E mesmo os convidados que vêm de outras áreas para falar. Eu, eu também assisto, né? Quando o anestesista vem falar, eu vou lá e assisto. Quando o outro vem falar, eu assisto, porque eu estou aprendendo com eles também, né? Então eu também vejo que é imensurável, gostei dessa palavra. E me fala aí das cesáreas anteriores, então, o <risos> uh, que, que você acha que você vai fazer com esse conteúdo para ajudar essa mulher que veio te procurar duas, né, ou três cesáreas que ela tem?
3: Ela tem três cesáreas.
0: E aí, você já fala para ela que não pode, Isso. que não tem jeito, hum. ou fala que dá, como é que é? <risos>
3: Não, vão procurando caminhos. Até pedi para você indicação de obstetras uhum. daqui, que você conhece mais os, melhor os obstetras uhum. do que eu. É, infelizmente, Jundiaí é uma cidade muito uhum. cesarista. Hoje tem um hospital que tá se destacando um pouquinho mais, que tá começando a diminuir a sua taxa de cesárea. Uhum. Mas tem um hospital que a gente não recomenda de modo nenhum até soube que esses tempos teve um parto normal lá dentro e eles ficaram bravos porque hum. isso aconteceu. Porque o ideal seria uma cesárea. Hum. E um outro que inaugurou faz pouco tempo uma sala de, de parto humanizado e uma moça quis usar essa sala e todo mundo que passava ficava, nossa, ela tá tendo parto normal, como <risos> se fosse algo... De outro mundo. É, um, um bicho exótico em exposição, sabe? E eu falei, gente, eu... Deveria ser considerado hum. normal. Deveria ser algo rotineiro e não é. <risos> então tem muita coisa ainda para mudar legal. aqui. Um bicho
0: exótico em exposição. Puxa, é mesmo. Aí, eu já, eu, você falando agora, eu me lembro de vários olhares que eu já vi na vida de profissionais olhando a gente trabalhando com isso e, e olhando pra gente como se fosse um bicho exótico mesmo. Foi bem essa, essa expressão. E aí no caso das, das cesáreas anteriores, Sim. né? Uh, o que, que você já aprendeu em relação à obstetrícia Para conseguir falar para essa gestante Para falar, não, beleza, dá para tentar uh, E O que, que você acha Que do, do conteúdo de obstetrícia Te ajuda a tranquilizar essa gestante E procurar caminhos para ela Para ajudar ela a conseguir
3: isso Esclareceu o, As dúvidas dela então, ah, eu tenho diabetes gestacional, tá, vamos lá, vamos estudar o que, que é de onde vem essa diabetes gestacional, Por que que, qual é a causa dela, como vamos tratá-la, é, como vamos induzir esse parto, qual a alimentação durante esse parto, é uma coisa que eu falo para as minhas douladas, é, pre, pre, se preocupem com o Nossa. alimento. Porque a última coisa, ninguém pensa nisso. Então, se preocupe com o alimento na, no trabalho de parto. A gente vai ficar o máximo possível uhum. na sua casa. Se preocupe com deixar o alimento congelado para você e para quem vai te acompanhar. Para uma semana pós-parto. É, estou com hipertensão gestacional. Como vamos uhum. tratar isso? Como vamos monitorar uhum. isso? Quais são os caminhos para esse parto? É realmente necessário uhum. uma cesárea? No caso de três partos e querer um parto normal no quarto bebê. Três o cesáreas. quinto bebê, né? Que o ano passado foi um, é, caso, um três aborto. Cesáreas. Três é. cesáreas. É, como vamos fazer isso? Quais são os caminhos possíveis? Porque essa gestante em especial chegou a me falar que na última cesárea que ela teve, ela fugiu do hospital. Era para ela ter ido em tal dia, ela não foi, foi dois dias depois. E foi fugindo, sabe? Ela ia nas consultas e fugia do hospital porque ela não uhum. queria cesárea. E eu falei, falei... E aí ela falou que nesse ela tem medo de fazer isso porque os médicos que ela já passou falaram que quando ela entrar no hospital ela não tem saída. Vai ser feita uma cesárea ela querendo ou não.
0: E como que você é, tem...
3: E, eles e ela falou que eles podem até chamar a polícia é, para isso. Eles podem,
0: mas não devem, né? Mas me fala como que você tem segurança então pra falar pra ela que ela pode procurar outro médico? Porque eu estou perguntando isso pelo seguinte, vamos supor que você, depois de estudar obstetrícia, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, nos estudos científicos de obstetrícia, 99% das vezes que uma mulher tem três cesáreas anteriores vai romper o útero dela. Eu imagino que você ia pegar essa informação, chegar para ela e falar, ó, oh, até dá para tentar, mas 99% das vezes vai romper esse útero, né? Que não é verdade, né? Não é essa a verdade. Mas aí na hora que você pega uma informação, por exemplo... Que com três cesáreas anteriores, apenas 2,5% dos úteros rompe. ou seja, 97,5% não rompe, né? Você sente mais segurança tendo esses números com você para falar para ela, não? Então vamos encontrar um médico, vamos encontrar uma médica, vamos encontrar caminhos é, para conseguir isso? Isso te dá mais segurança sabendo os números?
3: Com certeza, é evidência científica, sempre. Qualquer dúvida que tiver em relação a parto, de, depois de três cesáreas, um parto normal de, com diabetes gestacional, com qualquer patologia, vamos nas evidências científicas. Vamos procurar qual é a realidade. Porque o que, infelizmente, que a gente mais vê são médicos alienando essas pacientes. Uhum. Que nem as meninas já falaram, é, com questão de peso. Ah, com três kg e meio que o bebê tá grande. Ah, porque com... 30 semanas, você não vai ter passagem uhum. para o bebê nascer. São coisas muito uhum. irreais. Então, tem, é, vamos ver com evidências científicas. Quais as chances de ter um rompimento uterino? Quais são as chances de, de ir para uma cesárea? Como esse parto vai acontecer de forma segura? Vai ser dentro de casa? Quanto de tempo que a gente pode ficar uhum. dentro de casa? É melhor no hospital? Que momento que a gente vai para o hospital... Quem que vai acompanhar? Ah, vai ser no HU, em hospital universitário, que é o único hospital público uhum. daqui. É, não tem médico humanizado lá dentro. Como que a gente vai fazer? Vai ser num hospital particular? Qual obstetra que vai uhum. acompanhar? E vai assumir esse parto e todos os riscos. Então, acho que tu, todas essas possibilidades, todos esses caminhos tem que ser muito uhum. bem estruturado. E a doula é quem vai ajudar na, a descobrir... Esse, esses caminhos, a orientar Porque a gestante, ela fica com muito é. medo E olha que
0: você falou uma coisa E
3: até foi uma das perguntas falar? Foi uma das perguntas que eu fiz Durante o uhum. curso para você é, Como que a gente, como doula Que não tem voz uhum. no hospital Porque a gente não é porta-voz uhum. Das gestantes, como que a gente faz para ganhar Confiança em comparação com o que o uhum. médico Diz Porque para muitas pessoas é Deus no céu E uhum. médico na terra então, como Às que a gente até faz, contrário, né? pra, Às vezes com... o
0: médico no céu competir. e deu na terra, dependendo do lugar. <risos> é, e aí, isso que você tá falando, ó, assim como a Jaqueline Gonçalves falou assim, ó, como passar é, pela questão do hospital e impor uma cesárea nesses casos, né? A questão acho que não é impor, né? É juntar, porque você falou assim, ó, uh, bom, três cesáreas anteriores, aí você sabendo de protocolos de obstetrícia, você vai saber que nenhum hospital... É, aceita a parte normal pós-três cesáreas anteriores. Então você já tem que falar isso para a mulher. Falou se for no plantão vai ser cesárea porque os protocolos são assim. Se para não Sim. ser é, no plantão tem que ser com um médico particular que vai fazer um protocolo diferente e não aquele que o hospital segue, né? E aí só é, comentando um comentário da Ellen aqui. A Ellen também faz parte do PPP, né, Ellen? Você vai estar aqui comigo algum dia também nessas lives. Uh, você falou assim, ó ah, agora não sei, agora eu sei que não importa a quantidade de cesárea porque sempre parto normal é a melhor opção o útero tem maior probabilidade de romper caso seja cesárea não não é não é exatamente isso Helen é assim ó ah, daí vamos falar desse tema rapidamente se a gente tem uma cesárea anterior e um bebê e uma mulher vai para um parto normal de um lado ou ela vai para uma cesárea de outra, a gente tem que pôr os riscos na balança, né? Deste lado aqui tem o risco da ruptura uterina e quanto mais cesáreas, maior é o risco da ruptura uterina. Só que deste lado aqui tem todos os riscos da cesárea que também sobem conforme sobe o número de cesáreas anteriores, né? Então, por isso que quando tem uma ou duas cesáreas anteriores, o parto normal sempre será melhor, porque o índice de ruptura uterina é de 0,1% a 0,6%. A partir de três cesáreas anteriores, tem 2,5%, 3,5%, 4,5% de chance de ruptura uterina, só que desse lado aqui também sobe o índice de problemas da cesárea. Número de aderências, chance de perder o útero, é, índice de infecção, dificuldade na recuperação e a lista inteira do lado da cesárea, né? Então, uh, o entendimento eu acho que é em protocolos de hospital, é, mas tem muito hospital que nem atualizou ainda o, o protocolo de duas cesáreas, né? Quanto mais de três cesáreas. Então, realmente é difícil, tem que juntar forças é. aí para para conseguir chegar nesses uh, uh, no melhor caminho possível para essa mulher uh, que você está acompanhando, né? Ó, ah, a, Sophie, a Sofia a Sofia está falando, Braulio, me ajuda não ser triste aqui no Canadá. <risos> Legal, obrigado Sofia. A Sofia também faz parte do grupo, né? Bom, uh, Mas... recados que você queira deixar para outras doulas que estejam nos assistindo em relação a, a eu só eu falo assim, ó, esse é um recado meu, eu falo assim, ó se você quer ver uma coisa que, que será impossível desver depois, não faça não entre no, no curso de doulas comigo, porque tem coisa que você vai descobrir, é né? assim como eu falo para as gestantes também, eu falo, ó, se você não tem medo de descobrir uma coisa que não tem como desdescobrir depois, não entre, né que que
3: você,
0: é. manda um recado aí para as que estão nos assistindo e que ainda não fazem parte do, 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 da turma ah,
3: no curso você sai da caixinha Sai completamente da caixinha, que eu vejo antes o quanto eu era quadrada, o quanto eu tava fechada num mundinho assim, o quanto de conhecimento faltava, o quanto tinha só de história, sabe, que você ouvia de um e de outro, que deu errado de ouvir de que não ter dilatação no parto é hereditário, de que ouvir que uma vez cesárea, sempre cesárea. E no curso você sai dessa caixinha completamente e não tem uhum. como voltar. É tanta informação, você é bom... Sabe aquele emoji que explode a cabecinha? Sim, é aquilo, não tem como voltar. É, é muita informação, é um caminho sem volta, é apaixonante. Desde sempre eu falo que eu sou apaixonada pelo corpo humano. Minha mãe tá na live, minha mãe é professora de biologia. É... O corpo humano, ele é encantador. E quanto mais a gente aprende, mais a gente se encanta por ele. Ainda mais na, na gestação, que é uma fase tão singular, onde as mudanças acontecem de forma tão rápida. Estudar essas mudanças, saber o que está acontecendo em cada fase de parto, como é o, o pós-parto. E tudo isso a gente não consegue sem o conhecimento da obstetrícia. Fica muito difícil fazer tudo isso com uhum. o achismo. Então o curso, ele agrega demais nisso. É muito conhecimento de valor imensurável, vou usar de novo essa palavra, é, e que a gente ganha muita qualidade no nosso atendimento, porque a gente tem mais propriedade para falar aquilo que, que a gente aprendeu. Porque você traz também muita evidência científica. E explicar de forma muito simples. Que nem eu saí da faculdade, é só termo técnico, termo técnico... Clínicas também, muito termo técnico, e daí como que você passa todo esse conhecimento para a gestante, que uhum. muitas vezes é leiga. E essa linguagem que você usa também com a gente, que tem é, muitas doulas que não são da área da saúde, e essa forma simples de explicar, esse, essas analogias que usa, é, vai também ajudando a gente a traduzir tudo isso. E também a gente aprende de uma forma muito mais fácil. Então, o PPP é um caminho <risos> sem volta, é sair da caixinha completamente. Se você tem medo não de faça. mudar, não faça. Agora, não faça. Agora, se você quer descobrir novos rumos, é esse o caminho. Não veja valores. Não veja preço. Veja o valor do curso. Esquece o preço. Só se inscreve, financia, parcela em 24 <risos> vezes, mas faça que é sensacional.
0: Bom, muito obrigado, Karine, por ter participado. Obrigado pelas pelas palavras todas. Eu que agradeço. Estamos juntos lá nessa quinta que tem roda nossa agora. É, né? Ou não? Ou na outra quinta? Na outra quinta.
3: Sim.
0: Tá, agora eu já esqueci. Na outra é quinta. É na outra, isso, essa quinta.
3: É na essa outra quinta que teve na semana é passada.
0: Na semana passada a gente falou de indicação de cesárea, né? E agora, depois, na outra quinta, com vocês. Isso. Beleza. Obrigado. Nos vemos lá no, no grupo do Telegram. Obrigado. Com certeza. Beijo.
3: Obrigada, Obrigada Braulio. Tchau, tchau. Por mais médicos ah, que nem você.
0: por mais doulas com você também. Amém. Tchau, tchau. Bom, gente. Ó, chegando ao final, só um recado. Kemily Caproni, você falou que gostaria de fazer um curso de doulas, né? Só lembrando que este curso que eu tenho dado online, ele não é de formação de doulas, tá? E sim de aprimoramento de doulas com ênfase em obstetrícia. Então... Uh dá para fazer esse curso que faz comigo sem ser doula ainda, mas tem que fazer o de doulas depois, né, ah, e eu não pretendo dar curso de doulas, não é meu papel, ah, não tenho capacidade de dar curso de doulas, de formação de doulas, pelo contrário, eu aprendo pra caramba com as doulas, mas minha capacidade é de ensinar obstetrícia para doulas. Gente, ó, muito obrigado aí pela presença de todos, é, deixa eu só ver se tem mais alguma, alguma coisa importante aqui, então, Obrigado, obrigado a todos os meninos que estão aí, a Ellen, a Sofia, que estão lá no PPP, que estão aqui participando também. Gente, brigadão, beijo. Até amanhã. Para quem é gestante, amanhã tem a live de perguntas e respostas às 18. Tchau, gente. Beijão.